0: Les voyageurs, presque tous déjà couchés, se réveillaient les uns après les autres et demandaient à grands cri la cause de cet arrêt intempestif. Enfin, plusieurs d'entre eux descendirent sur la voie et, attirés par ces gémissements, découvrirent le chef de train. Celui-ci ne put leur donner aucune explication. Le mécanicien, prévenu, alla lui-même visiter le compartiment d'où avait été tiré la sonnette de l'alarme. Il était vide, mais personne ne put dire où étaient passés ses occupants. « Nous verrons cela à Memphis !» conclut le mécanicien après avoir fait transporter le chef de train dans un wagon-lit où un médecin qui était parmi les voyageurs lui donna les soins nécessités par son état. « Pour le moment, il faut partir. Il y a un train derrière nous. » Le convoi se remit en marche dans la nuit. Les agresseurs de William Hopes, portant leurs prisonnier comme un paquet, marchaient toujours. Ils s'arrêtèrent lorsqu'ils virent repartir le train et l'un d'eux, tirant de sa poche un sifflet, fit alors retentir l'air d'un mugissement prolongé. Un bruit semblable lui répondit presque aussitôt. Reno est là, dit l'homme qui avait sifflé. Marchons. Les trois mystérieux personnages soulevèrent Hobbes, qu'ils avaient déposé à terre, et se dirigèrent vers l'endroit d'où on avait répondu à leur signal. Ils arrivèrent bientôt au bord d'une route boueuse au milieu de laquelle stationnait une luxueuse automobile, ses lanternes éteintes. C'est lui, demanda le chauffeur aux trois hommes en désignant Hobbes. « Oui. Tout a bien marché, chef. Admirablement. Alors en route, donc. » William Hobbes fut aussitôt enfourné dans le véhicule. Ses agresseurs s'assirent auprès de lui et l'auto démarra à toute vitesse. Vers trois heures du matin, il s'arrêta au pied d'une colline près de laquelle s'érigeait une chaumière large et basse faite de troncs d'arbres non écaris et de terre glaise comme il s'en trouve au milieu des immenses plaines du Mississippi. Les trois hommes descendirent et y transportèrent la tournée générale. La chaumière se composait d'une vaste pièce au sol de terre battue, meublée de six escabeaux de bois brut, de trois litres camp de toile, de trois armoires et d'une large table. Le long des murs étaient fixés des porte manteaux auxquels étaient pendus des fusils. Deux fenêtres étroites, comme des meurtrières, et garnies de barreaux de fer distribuaient le jour une parcimonieuse lumière. Au fond de la salle, il y avait une large cheminée dans laquelle flambait un feu de bûche. Une rudimentaire lampe à pétrole, faite d'un bidon de fer blanc sur lequel avait été adapté un bec posé sur la table, répandait autour d'elle une lueur jaune. Ayant déposé William Hobbs, inanimé, sur le sol, les trois hommes aidèrent le chauffeur à pousser l'automobile dans un hangar de planches attenant à la chaumière, puis, en sa compagnie, allèrent s'asseoir dans l'immense salle non sans avoir soigneusement dérouillé la porte. Pendant quelques instants, le silence régna et fut interrompu par le chauffeur de l'automobile qui, se levant, marcha vers William Hobbes et s'écria « Il faut que je voie sa figure à cet oiseau de malheur. » Il se baissa et, d'un couteau tiré de sa poche, coupa la corde qui retenait la cahoule de cuir sur la tête de la tournée. William Hobbes ouvrit les yeux, mais dut les fermer aussitôt la lumière crue de la lampe à pétrole les faisant clignoter. Dès qu'il se fut accoutumé à la lumière, il regarda autour de lui et aperçut l'homme qui, dans le train, lui avait sauté à la gorge, entouré de ses trois acolytes, debout autour de lui, la face crispée d'un rire ironique. « Prenez garde, bandit, je vous reconnais. Vous avez déjà eu affaire à moi. Je vous somme de me délier aussitôt, » dit-il. « Ou Vous saurez ce qu'il en coûte de vous attaquer, à un attourné général. »« S'il n'en coûte qu'un prix proportionné à ta valeur, cela ne sera pas cher. » Gognarda l'homme qui paraissait être le chef. « Mais tu ne te figures pas, j'espère, que nous t'avons transporté ici pour le plaisir de t'offrir une partie de campagne, hein »« Écoute-moi avec attention, tu m'entends ?» William Hobbes garda un silence dédaigneux. « Tu ne veux pas répondre à ton aise Nous verrons cela tout à l'heure. En attendant, je te préviens que tu es en notre pouvoir. » Et que tu n'as de secours à attendre de personne. Bien. Tu vas nous dire quel est l'ignoble individu que tu as soudoyé pour assassiner Miss Minileg. C'est un policier. L'affaire est trop bien machinée. Tu vas nous dire où est cet homme. Ensuite, écrire la confession de ton crime. Les millions de Grimbrand ne sont pas pour toi. Mets-toi ça dans la tête. Maintenant, je t'avertis que si tu ne réponds pas d'une manière satisfaisante, tu entends, je dis satisfaisante, aux questions que je viens de te poser, je t'avertis que nous sommes décidés à te faire subir des tortures telles que tu appelleras la mort à grands cris. J'attends. William Hobbes resta un instant silencieux, comme s'il se recaillait. Il regarda ses gardiens. Leur visage décelait une résolution implacable. Lentement, la tournée générale parla. Je ne connais pas, miss Gladden. Si les jurés l'ont déclaré coupable, c'est qu'elle l'est. « Je vous affirme que vous vous trompez sur son compte. Je plains cette malheureuse jeune fille autant que vous. » Le chef des bandits, ou supposait-elle, avait écouté avec attention ce petit discours. Il répondit. « Entends-moi, William Hobbes. Je vais essayer de te faire comprendre. Charlotte Gladden, toi, Arnold Lemerick, Samuel Strong et Winifred Strickley êtes les héritiers de Graham Brown. Or, entends-tu « Je sais que c'est à ton instigation que le crime de l'avenue Saint-Charles a été commis. Te voilà renseigné ?»« Inutile de nier. Réponds. Quel est l'assassin Où est-il »« Je ne comprends rien à ce que vous dites. »« Bon, nous allons essayer de te faire comprendre. » L'homme tira de sa poche une mince cordelette, l'enroula quatre fois autour du crâne de Willem Hopes, et en noua étroitement les deux bouts. Puis, entre le crâne et la corde, il passa le manche d'un poignard. « Maintenant ?» William Hobbes dit-il, « Veux-tu, oui ou non, me dire le nom et l'assassin de Miss Minileg Je n'en sais rien !» L'homme s'accroupit auprès de la tournée générale, saisit le manche du poignard d'une main, la pointe de l'autre et lui fit faire un tour. Les cordelettes se tendirent et entrèrent dans la chair qui, violette, se fendit et laissa suinter le sang. Sous l'effroyable pression lui comprimant le crâne, William Hobbes eut un frisson qui le scoua tout entier et le fit se rouler sur le sol. Mais les trois autres assistants s'étant précipités sur lui, le maintinrent immobile. Il râla :« Assez, assez. Veux-tu répondre Oui. » Le bourreau amateur desserra les broyant le crâne de la tournée, et sans lâcher l'instrument de torture, s'écria :« Alors, comment s'appelle l'assassin de Miss Minnileg Peter Liuk. »« Tu mens. C'est Thomas Liuk. »« Non, c'est son fils. Quel est le vrai nom de Peter Liuk ?»« Je ne sais. Oh le torsionnaire venait de donner un demi-tour au poignet. « Allons, le vrai nom de Peter Luke ?»« James Baker, où est voit-il. « Je ne sais... Ah Laissez-moi parler. Si vous voulez, je me charge de faire évader Miss Gladden, je vous le jure. »« Inutile. Allons, dis-nous où se cache James Baker ou je sers. »« Il est juge de paix, à peine Pensacola. »« Comment l'as-tu connu ?»« Parle, tonnerre. Je commence à perdre patience, by God. »« J'ai connu son père, Luke Baker. » qui était mon greffier et fut condamné avec son fils à vingt ans de hard labour. J'ai réussi à les faire gracier. Ils me sont dévoués. C'est pour cela que tu as eu l'idée d'envoyer Luke Baker, sous le nom de Luke Thomas, proposer à Miss Gladden l'abandon de ses droits contre cinq cent mille dollars. Vous vous trompez. C'est quarante millions de dollars que j'offrais. C'est donc que Luke Baker s'est moqué de toi. Ainsi, tu viens d'avouer que tu proposais quarante millions de dollars à Miss Gladden Contre son désistement <rire> Tu n'es pourtant pas un imbécile. Mais procédons par ordre. Donc, James Baker est à Pensacola. Depuis quand Depuis un mois. Et sous quel nom Charles Morris. Bien, nous verrons cela. Et son digne père, Luke Baker, où est-il Avec lui, à Pensacola. Merveilleux. Et lequel des deux a assassiné Miss Minileg? Je ne sais pas. Nous le saurons. Récapitulons. James Baker est juge de paix à Pensacola sous le nom de Charles Morris, et son père habite avec lui. Tous deux sont les assassins de Miss Legg. C'est bien cela Oui. Maintenant une seule question. Où est le testament par lequel Graham Brown lègue sa fortune à Miss Gladden? Il n'y en a pas. Si. Et tu dois même l'avoir conservé. Il nous le faut. Écoute-moi bien. Vous étiez cinq à vous partager la fortune de Graham Brown, s'il n'y avait pas eu de testament. Or, si je compte bien, cela eût fait trente millions de dollars pour chacun au plus. Et tout à l'heure, tu as été assez naïf, entends-tu, pour nous avouer que tu avais fait offrir à Miss Gladden quarante millions de dollars contre abandon de ses droits. Alors, c'est donc que tu savais qu'il valait plus, parce qu'il y a un testament en sa faveur. Et comme tu es cordialement les cousins Limerick et Strong, et que Miss Gladden exécutée et envoyait au bagne, tu deviens son héritier « Tu as donc gardé le testament. »« Tu vas donc nous dire où est ce testament. »« Résumé, tu ne sortiras d'ici que quand le père et le fils Baker seront entre nos mains, ainsi que le testament de Graham Brown. »« Le temps presse, parle. » William Hobbes était anéanti. Les dents claquantes, il balbutia. « C'est vrai, il y avait un testament. »« Mais je vous jure que je l'ai brûlé. »« C'est regrettable. En ce cas, je vais recommencer le tourniquet. » mais la tournée générale était à bout de force. Avant que son implacable bourreau eût resserré la corde, lui étreignant le crâne, il avoua :« Le testament est dans mon coffre-fort à Washington. »« Ah Que voilà une belle franchise !»« Malheureusement, j'ai moi-même exploré ton coffre-fort avec mon ami Joe Benedict, Tu sais, le boxeur. »« C'est dans le coffre-fort de mon appartement. »« Ah Nous allons nous en assurer. » Et quel est le mot qui permet d'ouvrir cet admirable coffre-fort Tolé, un mot latin qui signifie « prend ». Voilà un mot approprié où je ne m'y connais pas. Je ne te demande pas les clés. S'ils sont sur toi, nous allons les avoir de suite, car tu vas me permettre de te fouiller. » Et sans attendre de réponse, l'homme enleva la cordelette saignant la tête de la tournée et fit un signe à ses compagnons. Ceux-ci, à l'aide de leurs poignards, eurent au fait de lacérer les vêtements de William Hobbes. En un instant, le vieillard se trouva nu comme un verre. Il fut roulé dans un manteau que celui qui avait torturé Hobbes alla décrocher au mur, tandis que les trois autres acteurs de cette scène fouillaient en hâte jusqu'au doublure les vêtements de la tournée. Il contenait un mouchoir, un trousseau de clés, un carnet de chèques et un portefeuille de cuir rouge. « Voyons un peu ce que contient le portefeuille, » observa le chef des bandits Il mit aussitôt son idée à exécution. « Pouah Ce n'est pas bien intéressant, » dit-il en retirant trois billets de banque. « J'aurais cru trouver mieux. » Comme il parlait ainsi, il surprit un éclair de joie dans les yeux de William Hobbes. « Ah il paraît que j'oublie quelque chose, sacré à Tornay !» L'homme eut un rire narquois, et de son poignard éventra le mince portefeuille. Il ne put retenir une exclamation de joie. Entre la doubleur de soie et le marocain, un mince papier se dissimulait. Il s'en saisit, se leva, et alla l'examiner à la lueur de la lampe posée sur la table. Il lut ce qui suit, « J'avoue avoir assassiné le détective Patrick Maid le 25 janvier à 9 h du soir dans la prison de Tom's. Que Dieu ait pitié de moi, James Baker. » Ah ah Voilà que je sais avant la justice ce qu'est devenu cet imbécile de Patrick Maid que l'on disait suicidé il y a trois ans. Compliment, monsieur la Général, vous êtes fin. Ce petit papier était pour servir au cas où Baker rejoindrait. Pas mal inventé. Mais comment diable te l'as-tu procuré, fripouille Allons, parle par le du diable et vite William Holmes maintenant s'abandonnait. Semblable à une énorme limace, il gisait sur le sol, tous ses muscles détendus, à bout de volonté, prêt à tout. D'une voix sourde, il répondit C'est moi qui instruit l'affaire et ai recueilli la déposition de. du détective mourant. James Baker l'a assassiné dans la cour de la prison en essayant de s'évader. Mais, au cri de sa victime, il a pu rentrer dans sa cellule, dont il avait une fausse clé. Je fus appelé pour prendre la déposition du malheur Patrick, mais il était dans le coma. Il en sortit, alors que je venais d'envoyer mon greffier me chercher un objet oublié. Le médecin aussi s'était éloigné. J'étais seul avec le mourant qui parvint en réunissant ses forces, à me désigner son assassin. Je m'en doutais. Je gardais ce secret par-deux vers moi, mais fis une enquête dont les éléments sont dans mon coffre-fort et prouvent indubitablement la culpabilité de James Baker à qui je promis le silence. S'il voulait signer l'aveu que, que vous avez trouvé et être mon homme. Bien pensé. Tu ne nous avais pas raconté cela tout à l'heure. Cachotier va... Écoute, William Hopes, je vais partir dans quelques instants pour vérifier tes déclarations. Je vais d'abord aller chez toi à Washington, prendre possession du testament de Graham Brown. J'irai ensuite à Pensacola causer avec M. Baker, père et fils. Après nous verrons. Une dernière fois, je te somme de dire la vérité. Il est encore temps si tu as menti. Mais sache bien que si tu m'as induit en erreur, tu seras ici même ficelé entre deux planches et scié vivant, en commençant par la plante des pieds. Je te livrerai à deux nègres de mes connaissances qui s'y entendent. Parle maintenant. J'ai dit la vérité, articula Hobbes d'une voix lasse. C'est bon. Marshall, Gordon, veillez sur le gibier. Toi, Reno, viens avec moi jusqu'à la gare avec l'auto. Tu le ramèneras ici. Nous allons voir si ce monsieur a dit vrai. Je vous télégraphierai à la gare quand il faudra le lâcher. Lorsque John Straubins, après une fouille approfondie, eut constaté que M. Stricklet avait disparu de sa maison, il resta un instant songeur. « Je vous remercie, » dit-il à la vieille dame qui lui avait fait visiter le logement de M. Stricklet. Et, ayant salué, il partit à grands enjambées, laissant son interlocutrice stupéfaite. Un tramway passait, il sauta dedans et, quelques minutes plus tard, arriva devant le petit pied-à-terre qu'il possédait à San Francisco, sous le nom de Mark Brooks. Il voulait être seul pour réfléchir. Dans sa boîte aux lettres, il trouva la missive de Charlotte Gladden, dans laquelle l'infortunée la jeune fille lui relatait la visite et les propositions de Luke Thomas et lui demandait conseil. John Straubins relut plusieurs fois la lettre de sa fiancée, puis alla s'asseoir dans un fauteuil de cuir. Il y resta plus d'une heure plongé dans ses réflexions. Une chose lui apparaissait évidente, la corrélation entre l'enlèvement de M. Strickley, les propositions faites à Charlotte et l'accusation qui pesait contre elle. « Is fecit qui prodest ?» dit l'adage latin que l'on peut traduire par « chercher à qui profite le crime ». M. Strickley et Charlotte Gladden étaient parmi les héritiers de Graham Brown. Il était de toute évidence que leur disparition ou leur mort profitait à leurs co-héritiers, Samuel Strong, William Hobbes et Arnold Limerick. « C'est là qu'il faut chercher, » pensa Mais M. Strickley, s'il vit encore, me fournir la clé de l'énigme. » Le détective cambrioleur se leva, enfonça d'une secousse son chapeau sur sa tête et sortit. En moins d'une heure, un cap de louage le mena à sa villa. Il retrouva son fidèle Renault et trois de ses hommes et leur expliqua brièvement ce qui l'attendait d'eux. « Connaître au plus tôt les circonstances dans lesquelles M. Strickley avait disparu, et l'endroit de sa retraite. Renaud sourit. « Je connais tous les braves de Frisco, » dit-il. « Il est cinq heures du soir. Demain matin, je saurai où la vie est striclay. Gordon, Marshall, venez avec moi, partons. »« Rénaud, cherche d'abord le nègre Josua. Tu sais, l'ancien lutteur. J'ai comme une idée qu'il est pour quelque chose dans l'affaire. Je suis passé devant la taverne, où il dort ivre-mort comme chaque matin, et je ne l'ai pas vu. « Bois un peu, hein ?»« N'aie crainte. À demain. » resté seul, John Straubin s'enferma dans son cabinet de travail. Il passa toute la nuit à consulter ses dossiers, apprit que Samuel Strong avait quelques années auparavant mené une vigoureuse campagne dans son journal contre les concerts fabriqués par Arnold Limerick. Il apprit aussi que William Hobbes avait lui-même poursuivi Limerick comme falsificateur. Les trois cousins étaient donc loin de vivre en bonne intelligence. Au jour, trois coups résonnèrent contre la porte. John Stropins alla lui-même ouvrir. C'était Reynaud souriant. L'affaire est faite, dit-il. Je t'amène Mrs. Strickley et son compagnon, le nègre Josua. Tu vois, j'avais raison. Fais porter Mrs. Strickley dans le petit salon. Elle doit certainement être fatiguée. Quant à cette crapule de Josua, je me doutais que c'était lui. À la cave, les fers aux pied. Avant de le voir, je vais interroger la vieille dame. « Mais dis-moi, comment cela s'est-il passé ?»« Oh Le plus facilement du monde. J'ai suivi ton conseil. J'ai recherché Josua. Personne ne l'avait vu depuis deux jours. » J'ai questionné le patron de Sleep Bar et il m'a paru embarrassé. Moi, jouant le tout pour le tout, je lui ai dit « Écoute, Bob, Josua a donc quitté ton établissement qu'on ne le voit plus à sa table. C'est regrettable pour toi, car j'aurais besoin de le voir pour l'avertir de la part de son patron. »« Il court un grave danger, la police est sur ses traces. » Le vieux Bob, au mot de police, dresse l'oreille. Il me répond qu'il fera le nécessaire pour prévenir Joshua. Alors moi, je lui souffle à l'oreille. « Pas d'histoire entre vis-à-vis. amis. « Joshua est dans ta cave, du deuxième avec la vieille. Mène-moi auprès de lui, je veux lui parler. » Bob, la bouche ouverte, n'en revenait pas. « On ne peut rien te cacher, » me dit-il. Et après que je lui ai juré silence, il descendit avec moi dans sa deuxième cave qui, comme tu le sais, est située au-dessous de la première. Et tout en descendant, j'eus soin d'avertir mon homme que deux de mes amis étaient dans la salle et qu'il pourrait lui en cuire s'il remontait sans moi. Bob m'assura de sa loyauté. La deuxième cave communiquait avec la première par une trappe cachée sous un tonneau à laquelle accédait une échelle de bois vermoulu. Précédé de Bob, qui tenait une lanterne à la main, j'arrivai auprès de Josua. Il dormait à plat ventre sur une paillasse, à même le sol humide. Près de lui, de flacons vides gisaient sur le sol. Dans un angle, j'aperçus la vieille striclet ficelée comme un saucisson de Chicago. Et elle tremblait de froid et ouvrait des yeux épouvantés. Je tirai mon revolver et commandai à Bob de la délier. Il obéit, et sur mon ordre, se servit des mêmes cordes pour ligoter Joshua, toujours endormi. Une fois que ce dernier eut les poignets solidement attachés, J'envoyai Bob chercher de l'ammoniaque et, ayant pris le bras de Mrs. Strickley je l'aidai à remonter et la remis entre les mains de Gordon et de Marshall. Je redescendis ensuite avec Bob auprès de Joshua. Une serviette imbibée d'alcali, mise sous son nez le dégrisa. Il fut étonné de se sentir prisonnier et hurla une imprécation. Mais la lanterne éclairait assez pour qu'il aperçût mon revolver. Il se tut. Je lui ordonnai de se lever. Ayant jeté sur ses épaules sa veste qui était près de lui, je le fis monter devant moi dans l'arrière boutique, après l'avoir averti que le moindre geste équivoque lui vaudrait une balle dans la peau. Il se le tint pour dit et obéit avec docilité. Je fis alors chercher une voiture par Gordon et je proposai au cocher de la lui louer pour vingt dollars. Il accepta. J'embarquai Josua, après lui avoir bondé les yeux, et M. Stricklet que je mis sous la garde Marshall et Gordon et m'étant installé sur le siège, je te ramenais mon monde. Voilà tout. Ah, je de te dire qu'avant de partir, j'ai interrogé Bob. Il ne sait rien. Joshua lui a loué sa cave pour cinq cents dollars payés comptant. Il n'en a pas demandé davantage. Inutile d'ajouter que je lui ai promis de lui casser la tête au cas où il parlerait de cette histoire âme qui vive. Tu es un habile homme, Renaud. Et la voiture Je viens de la faire envoyer par Gordon. C'est bien. Allons voir, M. Strickley. Sur les ordres de Strobins, la vieille dame venait d'être portée dans un salon. John Strobins, suivi de Reynaud, y fut aussitôt. La malheureuse octogénaire, brisée par les émotions ressenties depuis son enlèvement, reposait dans un fauteuil d'osier. John Strobins lui affirma qu'elle était en sûreté et il la pria de lui raconter comment, de chez elle, elle était passée dans la cave du sleeper bar. La vieille dame, d'une voix chevrotante, parvint à expliquer à Strobins que, deux jours auparavant, un nègre s'était introduit dans son appartement au moyen de fausses clés, à la faveur de la nuit. Avant qu'elle ait pu appeler à l'aide, le nègre s'était précipité sur elle, l'avait enroulée dans les draps de lit et ficelé comme un paquet. Puis il l'avait descendue dans ses bras et caché dans une haute apportée à cet effet. Ayant installé la haute sur son dos, il avait apporté le tout dans la cave. C'était tout ce que M. Striclet savait. John Strobin ordonna de préparer une chambre où elle put reposer, et toujours accompagnée de Reno, s'en fut interrogé Josua. Le nègre était dans la cave, affalé sur un tas de paille. Marshall, revolver en main, le surveillait. Une lampe lamparque fixée au plafond l'éclairait comme en plein jour. Strobin l'examina et lui dit « Tu ne me reconnais pas, Josua, mais moi je te connais. C'est toi qui as cambriolé il y a six mois l'épicier Charles Smith, et tu as même assommé son garçon. » on cherche toujours le criminel et moi seul le connais. Chut Cela ne regarde personne, pas vrai Et moi, moins que tout autre. Parlons donc d'autre chose. Fais bien attention à ce que je vais te dire. Je te propose une villégiature agréable ici qui durera le moins longtemps possible et pendant laquelle tu ne manqueras de rien. Whisky à discrétion. Je te rendrai ensuite la liberté. Tu en pourras profiter grâce aux dix mille dollars dont je te ferai cadeau. De ton côté, tu vas me révéler le nom du monsieur pour lequel tu as enlevé M. Strickley, c'est tout. Mais, grommela le nègre, soupçonneux, qui me dit que vous me donnerez ensuite les dix mille dollars Ma parole doit te suffire. Et si je ne veux rien dire En ce cas, je te couperai les oreilles d'abord et te laisserai réfléchir. Suivant ce que tu diras, je te livrerai à la justice accompagné de la liste de tes exploits. Tu me comprends Le nègre regarda autour de lui. « Rien que les trois hommes et la porte bien fermée. »« Vous me jurez que vous me lâcherez et que vous me donnerez dix mille dollars. »« Tu as ma parole. Parle. »« Eh bien, il y a quatre jours, un monsieur dont je ne sais pas le nom est venu me trouver à la taverne. »« Allons, dis son nom. Tu le sais, Ougar ?»« C'est monsieur Limerick. »« J'ai travaillé longtemps chez lui aux abattoirs de Chicago. »« Il me proposa d'enlever Mrs. Stricklet et de la cacher jusqu'à ce qu'elle mourût. Il me donna deux mille dollars. » J'en ai dû donner 500 à Bob. Mais l'hymric devait me verser encore 2000 autres à la mort de Messie Strickley. Et pourquoi tu ne l'as pas tuée tout de suite, alors J'avais peur que cela ne plût pas à Bob, qui m'aurait demandé encore de l'argent. Je comptais bien qu'elle mourrait toute seule. Tu es pratique. On va t'apporter du whisky et un matelas. Comme je te l'ai promis, te le lâcherai le plus tôt possible et te donnerai 10 000 dollars. Ainsi, John Strobin s'avait deviné juste. L'enlèvement de Mrs. Strickley était l'œuvre d'un des trois héritiers. Assurons-nous de celui-là, pensa-t-il. Pendant ce temps, je serai tranquille de son côté. Je pourrai m'occuper des autres et parviendrai à connaître quel est celui qui a envoyé Miss Gladden en prison. John Strobbins, laissant Reno et Marshall s'occuper du prisonnier, monta dans son cabinet de travail et alla s'asseoir devant sa machine à écrire. Il confectionna sur-le-champ de lettres non signées qui allèrent avertir Samuel Strong, directeur du World's Herald, et William Hobbes, à général, de la disparition de Mrs. Strickley et accusèrent nettement Arnold Limerick de ce crime. John Strobin s'agissait ainsi dans le but de savoir si Strong et Hobbes étaient d'accord avec Limerick. L'article du World's Herald et l'arrestation de Limerick le convainquirent que ce dernier avait agi seul. Le détective cambrioleur Écrivit alors au Morning Daily News, journal ennemi du World's Herald, une lettre dans laquelle il accusait Hobbes, cohéritier de Limerick, d'arrestation arbitraire. Aucune charge n'ayant pu être relevée contre celui-ci, le Morning Daily News inséra l'article qui eut pour résultat la mise en liberté d'Arnold à Limerick. Celui-ci trouva son retour à l'usine la lettre écrite par Strobins, dans laquelle un ami lui affirmait qu'il avait été arrêté à l'instigation de William Hopes. Strobin s'espérait voir les trois cousins se jeter les uns sur les autres et profiter de leur dissension pour connaître l'instigateur du crime dont était accusée sa fiancée, Miss Gladden. En attendant, il ne perdit pas son temps et afin de faire surveiller l'imerick, expédia deux de ses hommes, Marshall et Gordon, à Chicago, où ils se firent embaucher dans la fabrique de conserve du directeur de l'American Meat. Cette précaution prise, Strobins partit pour Washington. Ce fut lui qui, sous le nom de Joe Benedict, boxeur à Denver, rendit visite à William Hobbes, visite qui lui permit de prendre l'empreinte des serrures du cabinet de la tournée générale. La nuit suivante, John Strobins, vêtu de l'uniforme réglementaire des gardiens du palais, pénétrait tranquillement au moyen des clés qu'il avait fait faire dans la journée dans le cabinet du magistrat. Après deux heures de recherches infructueuses, il allait se retirer bredouille lorsque son regard fut attiré par un morceau de papier jeté sous un meuble. Par acquis de conscience, il le regarda. C'était une feuille de bloc-notes sur laquelle avaient été jetés ces mots au crayon « Écrire à L.T. O. John Strobins savait dans la tête, syllabe par syllabe, la lettre de Miss Gladden. « Leo Thomas » à New Orleans. « L.T. O signifiait cela, c'était certain. Miss Gladden était la victime Hobbes, plus de doute, mais il fallait le prouver. Le fiancé de Charlotte Gladden s'en chargeait. Tout joyeux, il arrêta ses investigations, et après avoir soigneusement fermé la porte, sortit sans être inquiété. Le lendemain, il ne quitta pas le palais de justice, anxieux de voir le résultat de la lettre qu'il avait écrite à l'Emerick. Il eut en effet la joie de voir le directeur de l'American Meat, les yeux brillants, les pommettes rouges, Arrivé et passer à l'huissier sa carte pour être introduit chez la tournée générale. À vrai dire, la surprise de John Strobin fut grande lorsqu'une heure plus tard, il vit Arnold Limerick ressortir de l'antichambre de William Hobbes la physionomie satisfaite. Que pouvaient s'être dit les deux hommes Strobins se le demanda tout en suivant Limerick dont l'allure l'intriguait. Il le vit se diriger vers la gare et parvint à le rejoindre au moment où il prenait un billet pour New York, ville où habitait Samuel Strong. John Straubins prit un billet semblable lui aussi et arrivé à New York, fit à Limerick jusqu'à chez Samuel Strong. Après une heure de faction qui lui sembla interminable, il eut la joie de voir les deux hommes sortir ensemble. Que voulait dire tout cela Les trois cousins étaient-ils donc des alliés maintenant À la suite de Limerick et de Strong, John Straubins arriva dans la gare du Pacific Central Railway où ils prirent un billet pour Chicago. «» John Strobin s'en savait assez. Il se précipita au bureau du télégraphe et avertit Gordon et Marshall de l'arrivée de Limerick et de Strong en les avisant de l'heure d'arrivée du train dans lequel ils s'embarquaient. Gordon et Marshall se trouvèrent au rendez-vous. Ils suivirent les deux cousins à leur arrivée à Chicago et furent ainsi témoins de l'assassinat de Samuel Strong que Limerick précipita dans une cuve à Saint-Dou. Ce furent eux qui firent arrêter le directeur de l'American Meat. Cependant, John Strobin était parti pour New Orleans afin d'assister au débat du procès de Charlotte Gladden. Sur son ordre, Gordon et Marshall, dont la présence était inutile à Chicago, vinrent le rejoindre. John Strobin ne fut pas du tout étonné lorsqu'en entrant dans la salle des assises où devait être jugée sa fiancée, il reconnut William Hobbes affublé d'une robe d'avocat. John Strobin espérait bien que l'attorney général viendrait assister au procès de sa victime. Aussi avait-il pris ses dispositions en conséquence. Il avait fait acheter à Reno une cabane de paysans au milieu des plaines de la Louisiane, et celui-ci attendait à Canton avec une puissante automobile les ordres de Straubins. Le procès terminé, le détective cambrioleur alla à la prison, eut un entretien rapide avec un gardien qu'il chargea, moyennant cent dollars, de donner de l'espoir à Charlotte. Il rejoignit ensuite Gordon et Marshall, qui n'avait pas cessé de surveiller William Hobbes et leur compagnie suivit la tournée générale à la gare où il télégraphia à Reno de se tenir prêt. William Hobbes, une fois pris, ce fut John Strobbins lui-même qui l'interrogea. On l'a vu, le détective cambrioleur, pour avoir fréquenté de nombreux juges d'instruction, connaissait la manière. La tournée générale dut avouer et l'avoua plus qu'il ne voulait. Muni de ses aveux, John Strubbins, s'étant fait mener dans l'automobile par Renault à la gare la plus proche, prit le premier train pour Washington. Le temps pressait. En quittant William Hobbs, John Strobin s'était dirigé vers Washington, où il arriva deux jours et demi plus tard. Il se rendit immédiatement au domicile de la tournée générale, et sans même avoir éveillé les soupçons, pénétra facilement dans l'appartement. Il ouvrit le coffre-fort au moyen de la combinaison que lui avait révélée le magistrat et s'empara du dossier contenant l'enquête au sujet de l'assassinat commis par James Baker, ainsi que du testament de Graham Brown en faveur de sa cousine Charlotte Gladden. Avant de quitter l'appartement de la tournée générale, John Straubins eut soin de fouiller sa garde-robe. Il en retira un costume et du linge qu'il envoya le soir même à Reno avec ordre de libérer la tournée après le lui avoir fait endosser. L'après-midi du même jour, M. Géo Moffett, le président de la Cour suprême des États-Unis, qui réside à Washington, recevait des mains de son secrétaire la carte suivante. Mark Brooks, docteur et Science, membre de la Scientific Academy de San Francisco, prit M. le président de la Cour suprême de bien vouloir le recevoir pour révélation d'une importance capitale et immédiate. Étonné, le président, après avoir retourné la carte en tous sens, donna l'ordre d'introduire le solliciteur. Mark Brooks, ou plutôt John Strobbins, entra et salua. Vous avez, dites-vous, des révélations à me faire, monsieur questionna aussitôt Monsieur Geo Moffett. Mark Brooks, bien que son interlocuteur ne l'en eût point prié, attira une chaise à lui, s'y si assit avec gravité, et parla. Parfaitement, monsieur le Président. Mes révélations seront d'ailleurs brèves. Miss Charlotte Gladden, condamnée à mort pour assassinat par le jury de la Nouvelle Orléans, est innocente. Les coupables sont les nommés Luke et James Baker, le père et le fils. Ils habitent à Pensacola, où James Baker est juge de paix. James Baker est en même temps coupable d'avoir assassiné, il y a trois ans, le détective Patrick Maid à la prison des Tombs. Voici le dossier qui a été soustrait par M. William Hobbs, à tournée Général. « Que dites-vous là, monsieur Savez-vous que... »« C'est grave, oui, je le sais, je termine. »« Je vous apporte la preuve que M. William Hobbes, après s'être emparé du testament de Graham Brown en faveur de Miss Charlotte Gladden, a fait offrir à celle-ci par Luke Baker une somme énorme contre l'abandon de ses droits. Miss Gladden ayant refusé, William Hobbes fit agir les Bakers. Je termine. Voici le dossier de l'enquête relative à l'assassinat du détective Patrick Maid. Voici la copie du testament de Graham Brown que j'ai déposé chez Maître Newcomb, notaire à Washington. J'ajoute que j'ai gardé par devant moi la photographie de tous ces documents. Monsieur, cette méfiance... Cela me plaît ainsi. J'ajoute que James Baker, le juge de paix de Pensacola, se cache sous le nom de Charles Morris. Monsieur le Président, je ne veux pas abuser plus longtemps de vos précieux instants. Je suis d'ailleurs attendu à New York au Morning Daily News. Pour William Hobbs, il vous sera facile de le mettre en état d'arrestation. Il s'embarquera après de demain matin entre dix heures et midi à la station de Clapham, dans l'état de la Louisiane, et sera vêtu d'une renagote noire et d'une casquette de voyage. Un dernier mot. Ainsi que cela vous sera démontré par l'arrestation des Baker, Miss Gladden est innocente. Pourtant, son exécution peut avoir lieu d'un moment à l'autre et... L'ordre de sursoir va être télégraphié tout à l'heure. Miss Gladden ne risque plus rien, monsieur. Monsieur le Président, je vous remercie. C'est bien, dit sèchement Jérôme Fête, en parcourant d'un coup d'œil les papiers pars sur son bureau que venait de lui donner le détective cambrioleur. Je vous remercie, au nom de la justice. Mais puis savoir comment ces documents sont en votre pouvoir Tous mes regrets, c'est impossible. « Il me plaît quelquefois de faire le détective amateur. J'y réussis assez bien. Vous me permettrez de garder pour moi mes secrets À votre aise. Votre adresse 37 Market Street à New York. » Sur ces mots, John Straubins s'est enlevé, s'inclina devant le magistrat et prit congé. En sortant de chez le président du tribunal suprême, il envoya une longue dépêche à Reno, puis, tranquille, alla dîner. Maintenant, la tournée générale ne pouvait plus échapper au châtiment. Pieds et poings liés, étendus sur un cadre de toile, William Hobbes, nourri au plus juste de soupe de maïs et d'eau bourbeuse, put pendant six jours méditer sur l'instabilité des choses humaines. Lui, William Hobbes, à tournée générale, riche à millions et sur le point d'hériter, grâce à son astuce, d'une fortune incalculable, n'était plus qu'une loque humaine. Que lui restait-il Rien. Ces aveux mettaient sans espoir possible au pouvoir de ses mystérieux ennemis. Rien à faire contre eux. Telles étaient les réflexions de William Hobbes lorsqu'à l'aube de son septième jour de captivité, un de ses gardiens s'avança vers lui en disant « William Hobbes, tout à l'heure vous serez libre. Je vais vous conduire moi-même à la gare, d'où vous partirez exercer vos talents où il vous plaira. Voici sur cette chaise un costume neuf. Il vous appartient. Vous le reconnaissez sans doute, il vient de chez vous. Notre chef qui a perquisitionné votre appartement vient de nous l'envoyer. Il contient des billets de cent dollars et des papiers à votre nom enfermés dans un portefeuille. Je vais vous délier. Mais avant, je vous préviens que jusqu'à votre arrivée à la gare où nous allons vous conduire, la moindre tentative de fuite ou de résistance vous vaudra instantanément une balle dans la tête. Ceci pour votre gouverne. À travers les fenêtres étroites, les premières lueurs du jour pénétraient dans l'immense pièce. L'homme qui avait parlé s'approcha de William Hobbes, en mitouflé tout nu dans une sordide couverture, et de son poignard trancha les cordelettes qui entravaient les chevilles et les poignets de la tournée générale. William Hobbes semblait hébété. Il se dressa sur son séant, et sans un mot, saisit le linge et les vêtements que son joaillier lui tendait. Lentement, il s'habilla. Vous plaît-il, monsieur Latournay, lui dit l'homme, de partager notre repas du matin Nous partons aussitôt après. Le vieillard secoua la tête. Merci, je n'ai pas faim, affirma-t-il. Sans cesser de le surveiller, les trois hommes s'assirent autour de la table. En quelques instants, ils eurent dévoré chacun un sandwich fait de pain dur et de jambon ranci qu'ils firent passer en absorbant de larges rasades d'eau mêlées de whisky. Puis ils se levèrent et l'un d'eux, ayant tiré son revolver de sa poche, s'écria « Veuillez marcher devant, monsieur la Général. La porte n'est pas fermée. » Suivi de près par ses trois gardiens, William Hobbes poussa la porte et regarda autour de lui. Il vit une plaine sans fin où poussaient quelques palmiers. Une colline le bordait au nord, au pied de laquelle était adossée la chaumière. Impossible de s'orienter ni de reconnaître le pays. D'ailleurs, le vieillard n'eut pas le temps de prolonger sa contemplation. Le crépitement du moteur d'une automobile s'entendit et le véhicule, sortant lentement du hangar à côté à la maison, vint se ranger auprès de la tournée. Sans un mot, il y monta en compagnie de deux de ses gardiens. Le troisième s'était assis au volant. Il lança aussitôt la voiture à toute allure parmi l'herbe courte et brûlée, semée de cailloux. Comme les stores étaient baissés, il fut impossible à William Hobbes de se rendre compte de la nature du pays parcouru. Cinq heures durant, l'automobile roula à soixante milles à l'heure, et va s'arrêter enfin devant une petite gare. William Hobbes en peut lire le nom Clapham. Sous la conduite de ses gardiens, il descendit de l'auto et pénétra sur le trottoir bordant la voie. « Vous êtes libre, Monsieur Hobbes, » lui dit l'un d'eux. « Le premier train passe à onze heures et quart, c'est-à-dire dans quelques minutes. Il va à Galvestone. Il y en a un dix minutes plus tard pour Saint-Louis. Vous prendrez celui qui vous plaira. Bonjour. » William Hobbes s'inclina machinalement. « Merci, » dit-il. Les deux hommes regagnèrent l'auto. Hobbes resta seul. Durant le trajet en auto, il avait eu le temps de réfléchir à sa position. Sa résolution était prise. Une seule issue lui restait. fuir. Fuir vite et immédiatement. Sinon, c'était la prison, l'opprobre et le bagne ou la chaise électrique. William Hobbes eut rapidement combiné son plan. Ses gardiens n'avaient pas menti. Dans la poche intérieure de sa redingote, il sentit le renflement causé par un portefeuille. Il le tira, l'ouvrit, et en examina le contenu. Cinq cartes de visite au nom de William Hobbes, attorné général à Washington, et dix billets de cent dollars. Le misérable poussa un soupir de soulagement, et délibérément, alla au guichet et se fit délivrer un billet pour Galvestone. Puis il regarda l'heure onze heures douze, encore trois minutes. William Hobbes était seul sur le quai. Il entendit le tintement grêle de la sonnerie électrique annonçant le train qui arrivait. Agile, malgré son âge, William Hobbes, sans attendre l'arrêt du train, grimpa d'un saut dans un compartiment et, oubliant sa terrible position, ne put réprimer un sourire de satisfaction lorsque le convoi s'ébranla. Il était seul dans son compartiment, ainsi qu'il le constata avec mélancolie. Il n'avait plus d'ennemis maintenant. Si, la police il consulta une carte fixée à la paroi du compartiment. Clapham était à 550 kilomètres de Galvestone. Le train devait y arriver vers sept heures et demie du soir. De là, Hobbes comptait bien s'embarquer aussitôt sur une des nombreuses goélettes qui trafiquent entre Galvestone et Tampico. Arrivé au Mexique, il serait à l'abri. Et avec les quelques centaines de dollars laissés par ses ennemis, il essaierait de recommencer sa vie sous un autre nom, à 61 ans. Ressassant ses tristes pensées, Willem Hobbes ne s'apercevait pas de la fuite du temps et resta étonné lorsque la nuit venue il entendit tout à coup crier « Galveston. Il était arrivé. Il frissonna et descendit de wagon. La grande gare, violemment éclairée par d'énormes lampes électriques, était emplie du bourdonnement de la foule. Un peu courbé, Willem Hobbes, son billet à la main, se dirigea vers la sortie. Il avait déjà passé le contrôle et fait trois pas dans la rue lorsque deux hommes surgirent devant lui. Vous êtes bien monsieur William Hopes dit l'un d'eux. Comment vous le dire la tournée générale avec hauteur. Au nom de la loi, nous vous arrêtons. Laissez-vous faire et suivez-nous sans résistance. Cela vaudra mieux pour vous. Faites attention à ce que vous faites. Je suis à tournée générale. Nous le savons bien. Nous, nous sommes deux détectives chargés de vous arrêter sous l'inculpation de faux en écriture publique. Complicité et incitation à l'assassinat. Je vous suis, messieurs. Je vous demande seulement de ne pas me passer les menottes, supplia Holmes. Impossible de vous contenter. C'est le règlement, vous devez le savoir. William Holmes inclina la tête et tendit ses deux poignets. Un des détectives l'entoura d'une mince chaînette. Il l'entourdit les extrémités et l'éteint dans sa main. Puis le trio se mit en marche vers la prison. Une pluie fine tombait. Hobbes frissonna de froid et de détresse. Il courba le dos. En arrivant à la prison, il eut à subir un interrogatoire d'identité, après quoi il fut poussé dans une cellule dans laquelle il passa une nuit sans sommeil sous la surveillance d'un gardien. À huit heures du matin, enfermé dans un wagon cellulaire, en compagnie de deux détectives, William Hobbes roulait vers la Nouvelle-Orléans. Il y arriva à six heures du soir et fut aussitôt mené devant le juge d'instruction. Celui-ci, après un rapide interrogatoire pour s'assurer de son identité, lui déclara « Monsieur William Hobbes, vous êtes accusé, premièrement, d'avoir profité de vos fonctions pour soustraire à la justice le nommé James Baker, coupable d'assassinat, dans la prison de Toms où il était détenu. Deuxièmement, d'avoir usé de votre influence pour le faire nommer juge de paix à Pensacola. troisièmement, d'avoir frauduleusement volé et gardé par de vers vous, le testament de M. Graham Brown en faveur de Miss Charlotte Gladden. Quatrièmement, d'avoir fait assassiner Miss Minileg à New Orleans par le déjà nommé James Baker, assisté de Luke Baker, son père, dans le but de vous approprier l'héritage de M. Graham Brown et enfin d'avoir incité M. Arnold Limerick à tuer votre commun cousin Samuel Strong, directeur du World Herald à New York. Qu'avez-vous à répondre William Hobbes serra les poings. Un flot de sang lui monta au visage. Ainsi tous ses crimes étaient découverts. Il se raidit, résolu à lutter pour sauver au moins sa vie. Il regarda en face le juge d'instruction et pris d'une idée subite, s'écria D'abord, je m'étonne de ne pas voir ici inculpé comme moi Arnold Limerick, qui est l'auteur d'une bonne partie des crimes dont vous m'accusez. Vous mentez, William Hobbes. Il est inutile d'essayer de charger Arnold Limerick. Il a tout avoué. C'est lui, l'auteur de l'enlèvement et de la séquestration de Mrs. Strickley. C'est aussi lui, qui, voulant se venger de vous, est venu vous tirer cinq coups de revolver. Les traces sont encore visibles sur les boiseries de votre salon à Washington. Ayant réussi à échapper au revolver de Limerick, vous êtes parvenu à persuader ce malheureux de tuer Samuel Strong. Arnold Limerick, en sortant de chez vous, est parti pour New York a emmené sous un prétexte quelconque Samuel Strong à Chicago et l'a précipité dans une cuve à Saint-Doux. « Voilà quels sont les crimes d'Arnold Lemerick. Il n'a plus à en répondre. Il s'est fait justice en s'étranglant dans sa prison après avoir écrit une lettre accablante pour vous. Il faudra donc chercher autre chose pour vous défendre. Je... je... » William Hobbes, écrasé, bafouilla et resta sans réponse. « Tout était perdu maintenant. »« À quoi bon essayer de lutter davantage ?»« J'avoue tout, » dit-il brusquement. « C'est moi qui ai ordonné le meurtre de Miss Gladden. »« Les Bakers ont préféré tuer Miss Minileg. »« Pour moi, le résultat était le même. »« Morte ou déchue de ses droits, Miss Gladden n'était plus un obstacle pour moi. »« C'est également moi qui ai incitais Arnold Limerick à tuer Samuel Strong. J'avoue aussi que j'épargnais James Baker lors de l'assassinat du détective Patrick Maid il y a trois ans. » afin de le tenir à ma discrétion. C'est tout. Maintenant, je demande qu'on me laisse en paix. » Le juge d'instruction n'en demandait pas plus. Sur son ordre, William Hobbes, après avoir signé ses aveux, fut reconduit à sa cellule. Quant aux deux Bakers, un seul espoir leur restait d'obtenir quelque clémence. C'était en avouant sans restriction. Ils ne se firent pas prier. Luke Baker expliqua que le jour de la mort de Graham Brown William Hobbes l'avait rencontré dans une rue de Washington et lui avait ordonné d'aller proposer à Miss Gladden 40 millions de dollars contre l'abandon de ses droits sur la fortune de Graham Brown. En cas de refus, lui, Baker, devait supprimer la jeune fille par les moyens qui lui conviendraient. Moyennant quoi, William Hobbes lui assurait 100 000 dollars et sa protection en cas de démêlée avec la justice. Baker et son fils étaient à la discrétion de William Hobbes. Il avait accepté... Il était parti aussitôt pour la Nouvelle-Orléans où son fils l'avait rejoint. Le soir du crime, il s'était caché avec son fils James dans la buanderie, pièce attenante à la cuisine de Miss Gladden, afin de tuer la jeune fille. L'arrivée de Miss Minilag avait dérangé ses projets. Et il résolut alors d'assassiner Miss Leg de telle façon que Charlotte fut accusée du crime. Ainsi les recherches s'égaraient. Luke Baker vit Charlotte Gladden venir dans la cuisine afin de préparer elle-même l'eau pour le thé qu'elle comptait offrir à Miss Legg. Il profita d'une courte absence de la jeune fille pour jeter un soporifique dans la théière. Une fois les deux amis endormis, James Baker poignarda Miss Legg, tandis que son père faisait le guet. Le lendemain du crime, les deux hommes partaient pour Washington. William Hobbes, après leur avoir remis quelques milliers de dollars, réussit à faire nommer James Baker juge de paix à Pensacola. C'est là que les deux Baker avaient été arrêtés. Malgré qu'elle sut que Mark Brooks ne l'abandonnait pas, Charlotte Gladen désespérait. Trop de charges lui semblait elle l'accuser pour qu'elle pût se flatter de prouver son innocence. Depuis sa condamnation, son avocat avait disparu, et elle était sans nouvelles du monde extérieur. Déjà sept jours s'étaient passés depuis sa condamnation sans que Mark Brooks, malgré sa promesse, eût donné signe de vie. « Cher Mark, » pensa la malheureuse jeune fille, « il aura tout tenté sans réussir. Son espoir était vain. » Il ne me reste plus qu'à mourir. Pourtant, je suis innocente. S'il venait au moins, je serais si heureuse de le voir avant. Mais peut-être lui est-il arrivé malheur. » Telles étaient les réflexions de Charlotte Gladden lorsque, huit jours après sa condamnation, comme l'avait promis Mark Brooks, un gardien vint ouvrir la porte de sa cellule. Charlotte pensa que le moment suprême était arrivé. Elle se leva, pâle malgré son courage, et demanda « Où me conduisez-vous »« C'est le directeur de la prison, » dit l'homme. « Veuillez me suivre. » Charlotte obéit et arriva après quelques pas devant la porte du bureau du directeur. Le gardien frappa et ouvrit. Charlotte, passant la première, vit devant elle le fonctionnaire. « Miss Gladden, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Veuillez vous asseoir. Là. »« L'assassin de votre amie Miss Minileg vient d'être arrêté. Il a avoué... Mais qu'avez-vous » Le directeur se précipita vers la jeune fille. Moins forte devant la joie que devant la douleur, Charlotte Gladden venait de s'évanouir. Le médecin de la prison, appelé en hâte, lui fit respirer des sels. Charlotte, revenue à elle, apprit en même temps le nom de l'assassin de Miss Legg, et aussi qu'elle héritait seule de l'immense fortune de Graham Brown. Vous êtes libre, miss, conclut le directeur de la prison. La révision de votre procès aura lieu sous peu. « Dès à présent, vous pouvez aller où bon vous semble. Permettez-moi de vous présenter tous mes regrets pour l'affreuse erreur dont vous fûtes victime. » Charlotte avait repris possession d'elle-même. Pour le moment, elle ne voulait qu'une chose, fuir, fuir au plus vite ce lieu d'angoisse. Elle remercia le directeur et, en hâte, alla changer ses habits de prisonnière contre ceux qu'elle portait lors de son arrestation. Moins d'un quart d'heure après, elle franchissait la porte de la prison. Alors elle poussa un cri et ses jambes se dérobèrent sous elle. Mark Brooks était là, une gerbe de fleurs à la main. Il s'avança un peu pâle et la soutint au moment où elle défaillait. Le long du trottoir, une luxueuse automobile stationnait. Mark Brooks aida sa fiancée à y monter et donna au chauffeur l'adresse du cottage de l'avenue Saint-Charles. Les deux jeunes gens dînèrent ensemble. À la fin du repas, Mark Brooks dit à sa fiancée vous me permettrez, Charlotte, d'aborder un sujet bien triste pour nous deux. Ne m'interrompez pas. Ma résolution est prise. Je suis parvenu à démontrer votre innocence, et par là, j'ai prouvé combien vous m'étiez cher. C'est pourquoi j'ose vous dire ce soir, Charlotte, l'immense fortune qui vous échoua rend notre union impossible pour l'instant. Le monde des méchants, et peut-être un jour viendrait où vous me croiriez capable d'avoir cédé à l'intérêt. Vous le savez, Charlotte, « Je vous ai aimé, vous sachant pauvre. Mon amour n'a pas changé. Laissez-moi parler. Je vous demande simplement un délai, que je m'efforcerai de rendre court. D'ici là, je vous verrai de temps à autre jusqu'au jour de notre mariage. » Glacé, Charlotte Gladden, après un long silence, essaya par tous les moyens de faire revenir le jeune homme sur sa décision. Ce fut en vain. Ni pleurs, ni supplications ne purent le fléchir. Mark Brooks revint les jours suivants voir sa fiancée et tout d'un coup disparut à nouveau. Il venait de recevoir une lettre de Reno qui était à San Francisco et l'avisait de l'arrivée de son ennemi, le détective Peter Cringsby. Deux mois plus tard, William Hobbs, condamné à mort comme assassin en même temps que Luke et James Baker, se brisait la tête dans sa prison pour ne pas monter sur la chaise électrique. Trois jours après la mort de la général, Luke et James Baker étaient électrocutés dans la prison de New Orleans. Quant à Mrs. Strickley, elle se retrouva un beau matin dans sa maison et ne put jamais savoir l'endroit où elle avait été hospitalisée. Fidèle à sa promesse, John Strobbins remit le nègre Josué en liberté après lui avoir donné dix mille dollars. Le détective cambrioleur, ayant rejoint ses affidés dans sa villa de San Francisco, se prépara à la lutte contre Peter Cringsby qui venait d'arriver du Japon. Ainsi s'achève 180 millions de dollars une aventure de John Strobbins par José Moselli.